0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nein, to geil! Deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to Geil. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast, aber vielleicht bist du auch komplett neu am Start und daher heiße ich auch dich herzlich willkommen. Nine to Geil ist dein Podcast rund um die Themen berufliche Erfüllung, aber auch Themen aus der neuen Arbeitswelt. Und mit meinem heutigen Interviewgast erfülle ich sogar gleich beide Kriterien, denn ich spreche mit Christine Neumann, alias die Visionscoachin über genau diese Themen. Wir sprechen über Ihre Arbeit als Teamentwicklerin und systemische Supervisorin. Wir sprechen darüber, warum Visionsarbeit so extrem wichtig ist in der Arbeit mit Teams. Aber wir sprechen auch darüber, wie sie ihre Passion in dem, was sie tut, gefunden hat. Und wenn du genau hinhörst, dann hörst du in allem, was sie erzählt, genau diese Leidenschaft raus. Und genau deshalb solltest du jetzt dranbleiben, denn Christine teilt nachher auch ein Tool mit dir, was du entweder in deinem Team oder für dich selbst anwenden kannst. Also bleib dabei, ich wünsche dir viel Spaß! Und dann freue ich mich total die Visionscoachin
1: in meinem Podcast zu haben und sage Hallo, Christine. Hallo, liebe Steffi. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ja, ich freue
0: mich auch total, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass wir über dein Herzensthema sprechen werden. Und ich äh, freue mich total, jetzt erstmal von dir zu hören, wer du bist und was dein Herzensthema überhaupt ist. Dein Name lässt es schon so ein bisschen verlauten, die Visionscoachin.
1: Aber nimm uns doch gerne mal mit. Ja, sehr gerne, genau. Ja, mein Name ist Christine Neumann. Ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin. Also ich bin systemisch ausgebildet, habe eine sehr lange systemische Ausbildung gemacht von viereinhalb Jahren. Das sage ich immer ganz gerne, um so ein bisschen in den Rahmen zu spannen. Und ich mache auf der einen Seite ähm, Teamentwicklung und Coaching. Aber auch Organisationsentwicklung und der andere Teil äh, meiner Selbstständigkeit sind Fortbildungen und Workshops und Seminare, Webinare für andere Coaches, Trainerinnen, Trainer, Berater, Beraterinnen, das ganze Programm, so dass man sozusagen, äh, ja, zwei äh, unterschiedliche Elemente hat, einmal das Ausführende und einmal das Unterrichtende. Das sind so meine beiden Jobs, würde ich sagen. <lacht> genau.
0: Klingt sehr divers und sehr, sehr spannend. Da fällt mir gerade eine Frage ein und zwar, wolltest du das auch schon als Kind werden oder was wollte die fünfjährige, sechsjährige Christine gerne mal werden? Oh, sehr gut.
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich als Kind so ein Typ gewesen, dass ich nicht wusste, was ich werden möchte. Ähm, ich konnte mir das immer nicht so vorstellen und habe mir einfach so... Inspiration geholt bei Freundinnen, die wollten dann irgendwann Tierärztin werden und wenn ich dann gefragt wurde, habe ich das auch irgendwo reingeschrieben, habe aber immer gemerkt, dass das nicht meins ist. Ich hatte aber schon immer so ein Fable fürs Lernen. Also ich habe schon als Kleinkind gerne gelernt und wenn andere rausgegangen sind, habe ich Bücher gelesen, was nicht heißt, dass ich nie draußen war, aber ich war schon echt so ein Kind, was sehr gerne gelernt hat. Und ich äh, merke auch, dass das Lehrende und das Unterrichtende und das Lernen auch immer noch so ein Favorite für mich, für mich ist, obwohl ich nie ähm, gesagt habe, dass ich Lehrerin werden wollte. Also das war es für mich als Kind dann auch nicht. Irgendwas mit Wissen, würde ich sagen, war mir wichtig.
0: <lacht> und wie war dann dein Weg zu dem Punkt, an dem du heute stehst? Aus deiner Geschichte und dem, was ich von dir erfahren durfte, weiß ich ja, dass es ja nicht immer so geradlinig war, beziehungsweise es gab ja auch mal eine Zeit, in der du fest angestellt warst und alles, was du gerade machst, also nebenberuflich angelaufen ist und das auch nicht immer einfach war. Möchtest du uns da noch mal mitnehmen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, nach dem Abitur Erziehungswissenschaften studiert. Also ich bin Erziehungswissenschaftlerin und habe so in den Ausläufen meines Studiums schon eine Beratungsausbildung begonnen zur systemischen Beraterin und die ging dann halt auch weiter zur systemischen Supervisorin. Und ich habe schon immer so gemerkt, dass mich das Thema Beratung interessiert hat oder auch Menschen Psychologie hat mich interessiert, das war in meinem Studium natürlich auch mit verankert, aber auch der Bereich der Soziologie. So, Das heißt, das war etwas, ähm, was man Interesse hatte und dann bin ich nach dem Studium in unterschiedlichen Stationen gewesen. Ich habe in der Erwachsenenbildung gearbeitet und habe dort ähm, unterrichtet. Ich habe als Supervisorin gearbeitet und habe ja ähm, Menschen beraten und habe dann am Ende auch noch in, äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet an einer Universität hier bei uns im Ruhrgebiet und ja, so zog sich das und ich habe dabei aber die ganze Zeit nebenberuflich gearbeitet und, gearbeitet und Teamcoaching gemacht, Coaching gemacht, Führungscoaching gemacht, Gruppen begleitet, also so das volle Programm, weil mir das von Anfang an wichtig war. Ich wollte immer auch mich ausprobieren, ich, mich hat das immer dahin gezogen, mit diesen Gruppen auch zu arbeiten und mit Teams zu arbeiten und wollte nie in so eine komplette Vollzeitstelle übergehen. Und wie du schon gerade so angesprochen hast, natürlich hatte das dann auch Herausforderungen, ganz klar, die kennt sicherlich jeder. Ich habe das ungefähr zehn Jahre gemacht. Wow, und doch schon oh, eine lange Zeit. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, kam dann irgendwann zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich mich entscheiden. Also entweder das eine oder das andere, weil beides geht nicht mehr. Und dann kam für mich irgendwann der Punkt und dann habe ich mich entschieden, genau. War das für dich eine leichte Entscheidung, weil du deinem Herzen
0: gefolgt bist, weil du sagst, du bist generell jemand, der seinem Herzen folgt? Oder war da so auch so ein bisschen so dieses, okay, aber so ein Angestelltenverhältnis gibt mir schon in Anführungszeichen mehr Sicherheit, was auch immer Sicherheit bedeutet?
1: Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den viele Menschen für, so im Kopf haben. Und ich hatte das auch im Kopf. Ich habe immer gedacht, ein Angestelltenverhältnis ist für mich Sicherheit. Ich habe immer gedacht, ich wäre so ein Typ, der so auf Sicherheit steht und das auch braucht im eigenen Leben. Und ähm, habe deswegen auch gehadert damit. Also ich äh, habe zwar sicherlich auch... Äh, Zeiten gehabt, wo ich davon geträumt habe und gesagt habe, boah, ich glaube, ich mache mich mal irgendwann hauptberuflich selbstständig. Aber die Angst und die Sorge, wie das irgendwie laufen könnte, hat mich immer davon abgehalten. Und so dieses, diese Idee von Sicherheit hat mich dann auch immer wieder in diesen Angestelltenverhältnissen gehalten. Von daher war das am Ende viel mehr Krise für mich und für, es hat sich eher zugespitzt und ich erinnere mich auch noch, dass ich so Tage hatte, wo ich irgendwie weint am Küchentisch saß und dachte, das kann nicht sein, will ich jetzt echt in diese Selbstständigkeit gehen und äh, das wird doch nichts und so und ähm, ja, bin heute froh, dass ich das trotzdem getan habe, ja.
0: ja. sehr schön, dass du losgegangen bist für deinen Traum, aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema Sicherheit zurück, ich weiß, das ist nicht das Thema unseres Podcasts, aber du hast gesagt, du dachtest, das sei für dich so definiert. Würdest du
1: heute sagen, Sicherheit bedeutet für dich eigentlich was ganz anderes? Ja, ähm, wenn wir manchmal mit Teams arbeiten oder auch mit Führungskräften, da arbeite ich gerne mit so einer Ampel von grün, orange und rot zum Thema Risiko. Also als Unternehmer oder als Unternehmerin geht es ja auch darum zu gucken, welche Risiken kann ich kalkulieren? Weil wir können uns nicht immer zu 100 Prozent an alle Dinge halten, sonst sind wir ja niemals innovativ. <lacht> und Teams, mit denen ich arbeite, zum Beispiel auch aus traditionellen Bereichen, die wissen das, die müssen da auch mal ein Risiko mitkalkulieren oder auch mal über eine Grenze gehen. Und ich merke natürlich jetzt in der Zeit meiner Selbstständigkeit, dass mir das viel bewusster ist und dass ich viel bewusster Risiken eingehe und die auch gerne eingehe. Das merkt man bei so Themen wie Investition, dass man sagt, das Geld nehme ich jetzt in die Hand und investiere das, das reinvestiere ich oder ich mache irgendetwas anderes, wo man vielleicht denkt, uh, ist das gerade so sicher oder geht das? Und man tut es dann trotzdem. Also es ist ein ganz anderes Gefühl und dadurch hat sich auch so ein bisschen ja, mein Selbstbild, würde ich jetzt mal sagen, verändert. Weil ich dann schon gemerkt habe, ich bin sehr viel risikofreudiger, freudiger, als ich vorher dachte von mir. Das finde ich schon immer sehr interessant, was sich da so ergeben hat in der Selbstständigkeit.
0: Das finde ich auch total spannend, welche
1: Persönlichkeits-
0: Merkmale da auch auftauchen und man sich selber damit überrascht, dass man sagt, hey, wow, ich bin ja doch risikofreudiger als ich dachte und damit ergibt sich auch so viel, gerade so das Thema Investition, das kommt ja meistens dann auch mehrfach wieder zurück, weil man sagt, man gibt es erstmal raus in die Welt und dann kommt es wieder zurück. Also vielen Dank für diesen kleinen Exkurs ins Thema Sicherheit und persönliche Werte und wie sich diese Werte auch verändern können. Aber jetzt kommen wir doch zu deinem Herzensthema, das Thema Vision. Du hast ja auch einen eigenen Podcast ähm, zum Thema, beziehungsweise mit dem Titel Die Vision führt uns an. Wie kamst du zu diesem Herzensthema oder wie kam dieses Herzensthema zu dir? Ja,
1: sehr gut. Ähm, ich habe ziemlich früh gemerkt, dass Teams ja so gerne an Zielen arbeiten. Wir kennen das alle, ne? smarte Ziele. <lacht> Dann setzt sich so ein Team Ziele. Und so Ziele sind häufig... Ja, die gehen nicht so weit über den Tellerrand, sage ich jetzt mal. Wir kennen das ja alle diese Smarte. Die müssen irgendwie spezifisch sein und messbar ja. und terminierbar und auch, was sie alles sein sollen. Und ich habe ähm, recht früh bemerkt, wenn ich mit Teams einfach nur an Zielen arbeite, dann kommt da irgendwie nichts Neues bei raus. Also so Ziele, die sind, we die haben nicht so eine, die emotionalisieren uns nicht, die vermitteln keine Gefühle, die führen nicht dazu, dass Teammitglieder ähm, sich verbunden fühlen mit dem Veränderungsprozess. Und ja, ich komme ja aus einer systemischen Ecke, wie gesagt, da geht es darum, ähm, auch einen Raum zu öffnen, um anders denken zu können und ähm, auch Lösungsräume zu ermöglichen und Möglichkeitsräume zu eröffnen und da war das sehr naheliegend zu sagen, ich nutze jetzt mal andere Methoden, die ja dazu verhelfen, dass Menschen in Organisationen gerade mal so den Kopf aufmachen und eine andere Idee von Arbeit entwickeln dürfen. Und ja, auch einfach mal so ein bisschen rumspinnen dürfen, denn das ist ganz klar, das brauchen wir auch heute im Kontext von Arbeit. Also nichts ist äh, schlimmer und schwieriger, wenn wir nur an Zielen festhalten, weil dann bemerken wir, dass wir vielleicht ja ein kleines bisschen etwas anderes tun, aber doch nicht so wirklich etwas <lacht> verändern. Und das ist schon anders, wenn wir an Visionen arbeiten. Und dann habe ich mich da so methodisch ausprobiert und habe festgestellt, wie gut das für mich funktioniert in unterschiedlichen Bereichen, also im Bereich der Auftragsklärung. Oder auch natürlich in weiteren Prozessen, wenn es um Innovation gehen soll, da sind wir halt weit ähm, davon entfernt, wenn wir nur mit Zielen arbeiten. Da habe ich für mich gemerkt, das klappt sehr gut, äh, da kann ich mich sehr gut verorten, das macht mir Spaß, obwohl ich natürlich nicht nur Visionsarbeit tue, also auch im Podcast rede ich nicht nur über die Visionsarbeit, ähm, aber für mich steckt dann natürlich das Thema auch von neuer Arbeit drin, neue Dinge entwickeln zu können, neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln zu können, das passt für mich alles in dieses Thema Vision. Und so bin ich sozusagen da auch. Ihr habt mich da verortet an der Stelle.
0: Ja, gerade jetzt. Also wir sind ja schon seit einem Jahr in einer ganz besonderen Situation. Und ich würde nicht sagen, dass es der Auslöser war, sondern eher der Katalysator dafür, was gerade alles passiert. Was beobachtest du in, in diesem Bereich? Gerade wenn du von neuer Arbeit sprichst, in Verbindung davon, wie Teams miteinander arbeiten. Was hat sich auch vielleicht für
1: deine Arbeit verändert? Ja gut, für meine Arbeit wie für deine, haben wir ja gerade auch so ein bisschen drüber gesprochen, ist natürlich jetzt in dem letzten Jahr alles digital geworden. Also es sind auch Auftraggeber weggefallen, die jetzt nicht digital können. Dafür sind viele neue Formate entstanden, die jetzt nur noch digital sind. Also ich mache jetzt auch, ja jetzt gerade. ich, ja, ganz bewusst, glaube ich, seit letztem Sommer war ich gar nicht mehr in Teams, sondern mache alles nur noch digital oder auch, ja, digitale Workshops und Webinare wiederum für die Coaches und für andere Beratende, so dass ja, komplett alles digital ist. Ich erlebte aber so zwei Dinge und zwar einmal... Ähm, Natürlich auch immer noch eine Krise, das dürfen wir auch nicht vergessen und das ist nicht dann immer nur alles die Vision, das wäre auch sehr zynisch, wenn wir nur in diesem großen Bild dann denken könnten, sondern es gibt auch Teams und Organisationen, für die das sehr schwerfällig ist und äh, sehr krisenhaft ist, die auch gucken müssen, wie sie jetzt weiter kommunizieren können und es gibt die anderen, die sich auch an diese Tools heranwagen und bemerken, dass es ganz, ganz neue Möglichkeiten gibt hervorruft Und auch ein neues Arbeiten möglich macht. Bis hin dazu, also es kann auch eine Freiheit sein, nicht ins Büro fahren zu müssen. Es gibt da unterschiedliche Typen, sage ich jetzt mal, obwohl ich nicht so gerne den Typen spreche, aber es gibt manche, die das total genießen, von zu Hause zu arbeiten und äh, die auch schneller Dinge abarbeiten können und es gibt die anderen, die auch diesen Austausch benötigen und natürlich gibt es dafür auch digitale Formate. Aber da, ja, es geht viel darum zu gucken, wie können wir das neu machen, wie können wir das neu denken. Das ist so meine Erfahrung gerade damit. Und wie
0: gehst du an das Thema ran? Weil ganz oft Teams und ihre Führungskräfte, die ja meistens dann die Auftraggeber sind, gar nicht eigentlich so wirklich wissen, was braucht denn meine Organisation oder mein Team eigentlich wirklich gerade. Wie gehst du daran?
1: Ja, also für mich zählt da eine richtig gute Auftragsklärung mit rein. Das heißt, ich würde jetzt nicht eine Auftragsklärung nur mit der Führungskraft machen, weil das wäre ja nur eine Perspektive, sondern würde immer auch das Team mit reinnehmen und mit allen besprechen, welche Themen da gerade mit dabei sind, sage ich jetzt mal. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Visionsarbeit. Wenn ich ähm, mit Teams daran arbeite, was möglich ist, wenn die sich ausmalen dürfen, wie sie in Zukunft miteinander arbeiten wollen, dann ähm, bemerkst du sehr schnell im Prozess, was den einzelnen Kollegen und Kolleginnen wichtig wäre und wie sie sich gemeinsame Zusammenarbeit überhaupt vorstellen oder wie sie sich ein Verständnis der gemeinsamen Zusammenarbeit vorstellen. Und dann zore ich das fest mit Team und Führungskraft. Und das ist genau das, wie du meinst, die Führungskraft alleine kann es gar nicht wissen. Aber sie muss am Ende natürlich auch entscheiden, gehen wir diesen Weg, den das Team da gerade ähm, ja mit vorgibt. Und da merkt man sicherlich auch schon meine Haltung. Also ich stehe total auf das Prinzip der Partizipation. Ich finde, dass das wichtig ist, alle Beteiligten danach zu fragen. Und äh, schon in meiner Arbeit nicht in so ein Top-Down zu verfallen, also quasi die Führungskraft sagt was und sagt, das ist der Auftrag Frau Neumann und dann spaziere ich da rein, das mache ich nicht, das ist nicht meine Haltung, sondern es sind immer alle beteiligt und dann muss am Ende entschieden werden, ob, ähm, ja, ob das gegangen wird oder ob da jemand Stopp sagt.
0: Du hast gerade eben auch so schön gesagt, der Weg, den das Team vorgibt und da kommen wir zu deinem Thema Partizipation, was du auch gerade angesprochen hast. Jetzt ist es ja für viele ein absoluter Richtungswechsel, weil die kennen nur Top-Down. Oben wird was entschieden in einer ganz kleinen Bubble und alle setzen es um. Damit kommt dann natürlich einher, dass auch Teams erstmal damit überfordert sind, dass sie nach ihrer Meinung gefragt werden. Wie brichst du diese veralteten
1: Strukturen auf? Ja, also ich sag mal, die Haltung eines Coaches oder einer Coachin ist schon die erste Intervention. Also wenn wir da rein spazieren und sagen, meine Haltung ist Partizipation und ich frage hier alle, dann kann das schon auch so ein bisschen irritierend sein, aber hoffentlich ähm, positiv irritierend, also angemessen ungewöhnlich, wie wir so gerne sagen im systemischen Kontext. Und ähm, natürlich geht es auch darum, Teammitglieder vorsichtig darauf vorzubereiten und jetzt nicht irgendwie etwas zu machen, also auch methodisch äh, zu machen, was gar nicht funktioniert. Also ich arbeite gern mit kleinen Methoden, das heißt, man kann so kleine Fragetechniken machen wie an einem perfekten Arbeitstag erlebe ich das und das oder arbeite ich oder in einer perfekten Welt würden wir, und dann wird das gesammelt, bis hin zu so Ideen ähm, wie diesen Zukunftssprung, den ich auch in meinem Podcast erzählt habe, wo so ein Team, äh, also Teammitglieder ein Skript schreiben, ähm, wo sie sich in fünf Jahren sehen und das wird dann danach erzählt. So schwingt sich dann so ein Team darin ein. Aber das wird sehr vorsichtig angeleitet, dass man nie in so eine, in sowas Ungewöhnliches rutscht. Und mein Erleben ist auch, dass das unglaublich viel Spaß macht. Also es gibt da nie irgendwie Teammitglieder, die sagen, ach, meine Güte, ist das ungewöhnlich, das würde ich nicht mitmachen. Sondern es macht Freude, sich das auch auszumalen, wie man miteinander arbeiten würde. Und ich erlebe auch Führungskräfte, die da auch mitgehen können. Weil erstmal sind das nur Ideen. Was daraus gemacht wird, ist ja dann der nächste Schritt.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zu dem Thema Vision zurückkommen, in meinem Empfinden und vielleicht ist es auch, weil ich mich erst seit ein paar Jahren damit beschäftige, ist es ja wirklich so ein Thema der letzten Jahre geworden und jetzt gerade noch mehr. Das Thema Vision, dann auch das Thema Purpose. Warum sagst du oder warum denkst du, dass es jetzt gerade so dringlich ist an vielen Stellen?
1: Ja, also ich glaube, jetzt gerade merkt man es natürlich durch die Krise, wer jetzt gerade keine Vision für sich entwickeln kann, wie man miteinander arbeiten möchte, der ist dann auch nur noch in so einer Reaktion, aber der kommt nicht in eine Form von ja guter Überlegung, Vorüberlegung und auch Planung. Also wir brauchen auch einen Blick dafür, wo wir in fünf Jahren stehen wollen. Und wir brauchen auch einen Blick dafür, einen positiven Blick, also auch ein positives Bild, wo wir in fünf Jahren stehen wollen. Weil wenn wir das jetzt nicht entwerfen oder wenn Teams und Führungskräfte das jetzt nicht entwerfen, dann werden die auch einfach nur überrollt werden. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit erlebe. Diejenigen, die sich keine Gedanken darüber gemacht haben, wie sie weiterarbeiten wollen, die werden auch jetzt gerade durch die Krise <lacht> eher ein Stück weit überrollt oder ähm, brauchen da eher Unterstützung darin, um gut miteinander kommunizieren zu können oder um Spannung aufarbeiten zu können. Und ja, Vision ist irgendwie sowas ähm, Proaktives. Ja, also zu überlegen, gut, wir merken, es geht in Richtung Digitalisierung. Wir bemerken, es gibt neue Themen in unserer Gesellschaft und ähm, Teams und Führungskräfte, ja, ganze Organisationen müssen sich ja überlegen, wie sie das aufnehmen wollen, was sie daraus machen wollen und wer sie sein wollen in dieser Welt und wer sie auch in fünf Jahren sein wollen. Wobei ich da auch nochmal die Unterscheidung mache zum Thema Purpose, ähm, auch wenn das Thema Vision mir da so nahe liegt, das ist ja eher auch so der Bereich der Erkenntnis und des Wissens, ne? da sind wir wieder. Und Purpose ist auch eher so ein bisschen äh, mehr das Gefühl und das Herz der Organisation. Und ähm, Purpose ist sogar noch viel langwieriger als die Vision. Also viele Teams schaffen es, eine Vision zu entwickeln mit mir. Das heißt aber nicht, dass sie es schaffen, Purpose zu entwickeln. Das ist ähm, ja hohe Luft, <lacht> da wird die Luft nämlich relativ dünn. Und ähm, es kann aber auch ebenso wichtig sein, den Purpose nochmal weiter herauszuarbeiten, weil auch das wird gesellschaftlich immer wichtiger werden, dass äh, Unternehmen wissen, was der Sinn und Zweck ihres unternehmerischen Handelns ist und der Sinn der Arbeit ist und äh, das, ja, auch das ist äh, wichtig mitzudenken.
0: Und wie nimmst du da diesen Druck raus, zusätzlich zur Vision auch noch dringend den Purpose zu finden?
1: Ja, ich würde sagen, ich mache den Druck selber nicht, ich gehe da sehr spielerisch ran. Ja, Also wenn äh, ein Team eine Vision entwickelt hat und die am Ende dann sagen können, wow, das ist unser Bild, wir, so wollen in, wir wollen so und so arbeiten und wir wissen auch, was unsere nächsten Handlungsschritte sind, dann ist das sehr verspielt, äh, da auch noch zu fragen, okay, mh, jetzt haben sie dieses Bild, was würden sie denn sagen, was ist denn der Nutzen, den ihre Arbeit für andere damit schaffen würde? Nur mal so drüber nachdenken, <lacht> ja, und dann gehen wir da sehr spielerisch dran und können auch daran nochmal arbeiten. Das kann dazu führen, dass Teams sagen, hm, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man gucken, gibt es denn da gerade noch die Idee, daran zu arbeiten, also sehr offen zu sein, wollen sie nochmal darüber nachdenken. Manche wollen das auch und verwerfen es dann und sagen, also das ist es jetzt noch nicht, obwohl wir eine Antwort hätten, aber wir wollen es noch nicht umsetzen, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass es aus unserer Perspektive sehr wichtig ist, dass wir den Teams keinen Druck machen, hm. denn wie sagt man so schön, das Gras wächst nicht äh, schneller, wenn man dran zieht, sondern dass es eher darum geht, Angebote zu machen, die Teams und Führungskräfte oder auch ganze Organisationen dann entweder pflücken oder erstmal noch stehen lassen, ja, also da auch sehr allparteilich zu sein, ob das Team weitergeht oder nicht. Das Gras
0: wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das finde ich einen sehr guten Spruch, den ich mir öfter auch mal selbst für mich persönlich äh, zu Herzen nehmen darf. Und wenn wir bei diesem zeitlichen Aspekt bleiben und ich weiß, es variiert natürlich von Team zu Team, aber auf welchem zeitlichen Horizont bewegst du dich da im Durchschnitt, wenn es darum geht, mit, Visionsarbeit mit einem Team durchzuführen?
1: Ich nutze die Visionsarbeit total gerne für die Auftragsklärung, also auch zum Beispiel für einen Kickoff. Das heißt, Visionsarbeit selber kannst du auch in zwei Stunden machen oder an zwei Tagen. Mhm. So. Das geht relativ zügig, bin ich ganz ehrlich. Wie der Name Zukunftssprung schon sagt, hat das ein hohes Tempo. <lacht> Was? Und das finde
0: ich total gut, dass wir
1: das hier besprechen.
0: Weil ich glaube, wenn man an einem Punkt steht, an dem die Vision gefühlt noch ganz, ganz weit weg ist, hat man das Gefühl, das dauert 100 Jahre, bis wir da sind. Und deshalb, ähm, ja, darauf zielt
1: auch meine Frage so ein bisschen ab, weil, wie du sagst, es ja auch sehr schnell gehen kann. Also dann hast du ja erstmal die Vision, sage ich jetzt mal, das Bild. Und ähm, für mich ist das so, dass die Vision nie für sich alleine steht. Ne? Wenn das Team jetzt sagt, also in fünf Jahren ähm, arbeiten wir nur noch komplett digital, in fünf Jahren, also das gab es übrigens auch schon vor Corona, <lacht> in fünf Jahren, ähm, weiß ich nicht, kennen wir alle anderen Abteilungen und hospitieren dort regelmäßig, in fünf Jahren haben wir andere Pausenräume, <lacht> So, dann geht es aber auch darum zu gucken, wie war denn der Weg dahin oder wie ist der Weg dahin? Und ähm, in der Visionsarbeit geht es häufig darum, sich vorzustellen, man wäre schon in der Zukunft und dann schwingt sich sozusagen ein Team darin ein, zu überlegen, wie haben sie es denn gemacht? <lacht> so. Also wir arbeiten immer mit dieser Idee von dem Sprung, wir sind schon in der Zukunft, wir sind schon im Lösungsbild, solche Methoden kennen wir auch aus der Supervision. Und ähm, dann geht es um die Maßnahmen, die werden erdacht, um die Schritte, die werden erdacht, und das, wie gesagt, kannst du alles in zwei Stunden, zwei Tagen machen und dann geht aber der Weg los. Und dieser Weg selber, der liegt dann aber so zwischen zwei und drei Jahren. Hm. So. Also das muss man halt auch nochmal für sich auf dem Schirm haben und da verändert sich natürlich auch einiges. Das sind ja erstmal nur Vorüberlegungen und dann ziehen wir halt so iterative Schleifen und wir merken dann immer mal wieder, ist es das noch oder ist es jetzt was anderes, was hat sich verändert? Aber erstmal haben wir einen Startpunkt oder eine Grundlage, um loszugehen. Und dann geht es tatsächlich erst, also dann geht es in den tatsächlichen Prozess. Und der braucht Zeit, ja. <lacht> Aber
0: der erste Schritt ist ja bekanntlich der wichtigste und eine sehr, sehr solide Basis zu haben, um dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Du hast jetzt gerade den Zukunftssprung beschrieben, wir springen erstmal in die Zukunft und schauen dann, wie machen wir das. Und das ist ja für viele Organisationen gar nicht die Arbeitsweise, sondern du hast es eben gesagt, man hat ein Ziel, man kriegt vorgesetzt, genau so kommen wir dahin. Wie schaffst du es, diesen Raum zu schaffen, damit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Köpfe öffnen können?
1: Ja, also der erste Punkt, der ja zum Beispiel bei dieser Methode Zukunftssprung ist ja, dass die Teilnehmenden ein Skript schreiben. Die bekommen die Aufgabe, sich vorzustellen, sie wären alle fünf Jahre in der Zukunft oder zwischen drei und fünf Jahren. Wenn man das live macht, kann man auch immer fragen, was die größte Sprungweite ist. Es gibt Teammitglieder, die sagen, ich kann mir nur drei Jahre vorstellen, dann springen wir nur drei Jahre. Aber in der Regel sind es eher fünf. Und dann schreiben die dieses Skript runter. Und zwar für sich persönlich, das heißt, sie haben auch am Ende einen selbstgeschriebenen Brief für sich und schreiben das in der Jetztzeit, also im Präsens. Ne? Die schreiben da so Sachen runter wie heute in fünf Jahren habe ich dies und das, heute in fünf Jahren arbeiten wir, heute in fünf Jahren machen wir. Sie können aber auch private Dinge da reinschreiben, die auch wichtig sind. Die Sachen, die da drin stehen, müssen nicht alle erzählt werden. Und wenn das passiert ist, dann wechsle ich sehr gerne mit den Teams den Raum. Und dann moderiere ich die Sitzung nochmal an und dann tun wir so, als wären wir in der Zukunft. Dann sage ich sowas wie, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sitzung, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist ja fünf Jahre her. Das ist ein besonderer Moment, da gibt es auch manchmal erstmal so Pausen, so, oh ja, jetzt müssen wir wirklich so erzählen, als wären wir in der Zukunft und dann geht's los und die Teilnehmenden erzählen sich das. Und das, finde ich, ist immer so ein ganz besonderer Moment. Diese ganzen Narrationen, alles, was sich da erzählt wird. Man muss sich das vorstellen. Die Teammitglieder erfahren ja auch von den anderen, was die sich da so vorgestellt haben. Und äh, es wird dann halt unglaublich bunt und auch unglaublich lebhaft. Also man merkt auch, dass Menschen da auch sich herauskommen und Dinge erzählen. Und erst, wenn das abgeschlossen ist, und das kann schon eine Zeit dauern, sagen wir mal eine Stunde, manchmal ist das auch länger, ähm, dann frage ich, ja, das finde ich jetzt super interessant, was würden Sie denn sagen? Was war denn so der wichtigste erste Schritt? Und mhm. das stand ja nicht im Skript, das heißt, das müssen Sie jetzt erfinden. Und wir bleiben aber in diesem Interview, und dann erzählen Sie so Dinge wie, ja, der wichtigste Schritt war eigentlich, dass wir diesen Kooperationspartner. Ins Boot geholt haben. Ah, okay. Und was würden Sie sagen, was war denn so die wichtigste Entscheidung, die Sie auf dem Weg für sich treffen mussten? Und was würden Sie sagen, war denn so die Initialzündung? Also womit ist denn alles jetzt genau ins Rollen gekommen? Und wie haben Sie das denn anders strukturiert in Ihrem Team, um das zu schaffen? Und das wird alles erfunden in der Zeit und das macht so viel Sinn, weil wir das Bild ja schon haben. Und dann ist es ganz klar, was da eigentlich ja, gebraucht wurde, um dorthin zu kommen. Und die Dinge werden gesammelt, gesammelt und gesammelt. Und wenn du rauskommst aus so einer Session oder auch so ein Team, dann haben sie natürlich all ihre Schritte, all ihre Maßnahmen, die äh, wichtig waren. Aber man merkt schon, es ist sehr spielerisch. Es geht um so ein Interview. Ich sage immer, man kann nichts falsch sagen. Es sind ja alles so Hypothesen, aber dadurch wird es dann auch unglaublich bunt und vielfältig. Ja.
0: Und gleichzeitig hat man so einen starken Team-Building-Effekt, kann ich mir vorstellen weil jeder sich beginnt zu öffnen. Jeder erzählt ja auch was Persönliches. Also da kommen natürlich vielleicht manchmal so Glaubenssätze hoch, wie, oh Gott, was sagen denn die anderen? Wenn ich das jetzt so vorlese, die halten mich doch für bescheuert. Aber man macht es dann und fängt dann an, gemeinsam an dieser Vision zu arbeiten. Und das stelle ich mir unheimlich fruchtsam vor und sehr belebend, wie du auch beschreibst. Also ähm, ja, total spannend. Erlebst du es manchmal, dass ich da verschiedene Menschen gegen wehren, dass sie sagen, nee, das ist gar nicht meine Arbeitsweise. Und wie gehst du mit solchen
1: Menschen um, die erstmal distanziert gegenüber deiner Methode sind? Ja, also es gibt vielleicht manchmal dieses Ungewöhnliche. Ich bin ja auch sehr viel in traditionellen Organisationen, also im Bereich der Verwaltung, in Landesbehörden und ähm, ja in Verwaltung, in städtischen Einrichtungen und so weiter. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wenn ich da so einen Sprung mache und ich moderiere das neu an, da sitzen dann die Leute erstmal und denken so, oh mein Gott, ist das jetzt ein Rollenspiel? Das merke ich, na klar. Und dann mache ich gerne Pause. Also ich sage dann auch so Dinge wie, ja, lassen Sie sich ruhig Zeit. Und dann bleibe ich da sitzen und mache eine Pause. Aber sobald der Erste anfängt, ist klar, okay, der Erste fängt an. Und dann ist das immer so, als würde ja start a fire. ne? Der Erste erzählt etwas und dann sagt sofort der Nächste, also bei mir ist das so, also wir machen dann das und das und so und dann geht es einfach los. Es braucht einfach nur diesen Startschuss. Also von daher erlebe ich das nicht, dass sich jemand dagegen stellt, ja, sondern es entstehen eher so Pausen, die man sicherlich auch bei dieser Methode aushalten muss. Es ist aber so, wenn jetzt zum Beispiel Teams Konflikte haben, dann funktioniert diese Methode nicht. Also es muss einen klaren Boden geben, weil bei richtig heftigen Konflikten können wir nicht in sowas wie eine Vision gehen oder also eine Vision ist ja auch sowas wie ein Lösungsbild. Und wenn heftige Konflikte da sind und wir mit so einem Tempo in ein Lösungsbild gehen dann können wir uns vorstellen, das funktioniert nicht. Das ist auch zynisch, weil wir dann die Probleme, die in dem Team vorherrschen, überhaupt nicht respektieren und nicht wertschätzen. Ich habe das aber auch schon mal gemacht. Ich wollte das auch einfach mal wissen und ausprobieren und, und hatte dann so ein Team, das dann gesagt hat, gar nichts hat sich verändert mit diesem Kollegen hier. Da kann sich ja gar nichts verändern. Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen und so Und dann war irgendwie klar, ja, okay, die haben halt auch so starke Konflikte, das geht nicht, da muss ich was anderes anbieten und muss auch ja mehr in Resonanz sein mit diesen Schwierigkeiten, die sie erleben. Ja.
0: Was ist für konfliktbehaftete Teams
1: der wichtigste erste Schritt, wenn
0: du sagst, die Vision ist noch ein bisschen zu weit weg? Was ist da der erste Haltepunkt, wo du sie hinführst?
1: Ja, das sind so zwei Punkte. Erstmal sind das so Dinge wie überhaupt Erwartungen zu kommunizieren an die anderen und das auch zu lernen, weil je nachdem, wo wir in der Konfliktspirale sind, werden nur noch Vorwürfe kommuniziert. Ich fühle mich von dir, du hast und so. Ja, also diese typischen Du-Botschaften. Du und da gibt es so schöne Methoden, wo man nur drauf schaut, ähm, ja, was ist eine Bitte an den anderen, ohne ein Gefühl zu kommunizieren? Also ich bitte dich, dass du beim nächsten Mal das und das tust und dann wird einfach nur geguckt, wird dieser Bitte nachgegangen, kann das gehen oder kann das nicht gehen, also so ganz klare Regelungen ähm, für die Kommunikation und na ja, dann natürlich nutze ich auch so Dinge wie Aufstellungsarbeiten, gerade wenn Teammitglieder gar nicht mehr kommunizieren können, dann stelle ich das nur noch dann stelle ich das nur noch, also dann lasse ich die nur noch stehen oder auch manchmal so eine Teamhistorie stellen, wo, wo war es am Anfang, wer kam dann dazu, wer stand dann wem auf den Füßen und sowas, das ähm, wird dann eher visualisiert oder auch gespürt in den Positionen und genau, dann arbeite ich eher so mit Teams Entweder kommunikativ oder halt, wenn es kommunikativ nicht mehr geht, dann nutzen wir andere Methoden, wo wir nicht mehr so viel sprechen müssen. <lacht> genau. Wenn du
0: so von deiner Arbeit sprichst und ich finde es total schade, dass es an der Stelle nur ein Tonspur-Podcast ist, weil für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn Christine von ihrer Arbeit spricht, dann strahlt sie und alles ist hell, obwohl es schon abends ist. Was gibt dir in deinem Job Energie? Was ist das an deiner Tätigkeit, was dich
1: so strahlen lässt? Oh, das ist, ja, das ist eine gute Frage, <lacht> Stefanie. Ich glaube, mich treibt das total an, ähm, dass Menschen gut miteinander arbeiten können. Mich treibt das an. Für mich ist Arbeit eine Form von Manifestation und auch eine Form von Kultur. Mit Arbeit erschaffen wir Dinge, mit Arbeit erschaffen wir Kulturen, mit Arbeit erschaffen wir Innovationen, also wir bringen etwas in die Welt und ja, mich macht das unglaublich glücklich zu sehen, wenn Teams sich da entweder zusammenraufen oder ihr Riesenbild erfinden und dann auch ja richtig damit committed sind und spüren, was sie in die Welt geben können, was sie da eigentlich tun. Das, das merke ich immer, das gibt mir Energie zurück. Das ist etwas, was mich total antreibt, ja. Und was
0: ist deine persönliche Vision?
1: Ja, auch eine gute Frage. <lacht> Meine persönliche Vision. Muss man vielleicht nochmal so schauen, wie ich ähm, dazu eigentlich gekommen bin. Ich habe ja sehr schnell auch in meinem Job gemerkt, dass ich mich nie so gut ausleben konnte, wie ich wollte. Also dass ich vielleicht Dinge, die ich mitgebracht habe, dass ich die nicht durfte oder die nicht ausführen durfte. Weil ich immer wieder einen Vorgesetzten hatte oder so, der sagte, das geht und das geht nicht. Und meine Vision von, also meine Vision nach unserer Arbeitswelt ist, dass wir Expertise und Potenzial von Menschen sehr viel mehr nutzen. Dass wir sagen können, wow, weiß ich nicht, Stephanie, die kann dies, das und die, die findet vielleicht auch noch weitere Fähigkeiten in sich und die kann sie einsetzen in der Organisation, um dann halt neue Dinge für die Welt zu erschaffen. Das ist etwas, was so meine Vision ist, dass wir in Organisationen anfangen, darauf zurückzugreifen auf die Potenziale, die wir da haben und nicht weiter so Hürden und Hindernisse und Stolpersteine haben oder den Rang und die nächste Hierarchie, die wir wieder um äh, Erlaubnis fragen müssen, also die formale und starre Hierarchieebene, ne, die wir um Erlaubnis fragen müssen, sondern dass wir das ausleben können. Und für mich ist es ja so, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, um das zu tun. Ich denke aber nicht, dass Selbstständigkeit für jeden Menschen ja die beste Entscheidung ist, sondern ich würde es mir wünschen, dass das auch für Angestellte geht, für ein Angestelltenverhältnis auch möglich ist, so das eigene Potenzial zu leben. Denn ich weiß ganz genau, wäre das möglich gewesen, wäre ich auch geblieben. Und das ist sehr schade für die ganzen Unternehmen, dass sie da so viel Potenzial einfach gehen lassen. Von daher, das ist meine Vision, dass äh, Unternehmen, Organisationen darauf zurückgreifen können, um dann was Neues in die Welt zu bringen.
0: Und das ist so ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Thema. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, weil genau das, was du beschreibst, passiert halt viel zu oft. Du hast Potenzialträger im Unternehmen und hast siehst sie jeden Tag, aber du lässt sie einfach so klein, wie sie sind, obwohl sie innerlich sagen, oh, eigentlich kann ich vielleicht viel mehr oder viele wissen irgendwann gar nicht mehr, dass sie eigentlich viel mehr können. Ich vergleiche es gerne mit so einem Bonsai-Bäumchen, was ja eigentlich dazu in der Lage ist, viel größer zu wachsen. Aber wir Menschen wollen es halt klein in der Ecke stehen haben und schneiden dann halt die Wurzeln, dass er halt so klein ähm, bleibt. Und ähm, das finde ich so total traurig und wie du sagst, dann ist eben oft der Weg in die Selbstständigkeit, auch wenn man das vielleicht gar nicht so 100 möchte, aber es ist halt der Weg, wie man das leben kann, ähm, ja, was man lebt und was man in sich auch hat. Was braucht die Arbeitswelt
1: dafür? Was fehlt noch? Ja, was fehlt noch? Hm. Ich würde trotzdem sagen, sie braucht neben dem großen Bild auch ähm, den Purpose. Sie braucht eine Idee davon, welchen Sinn und Zweck Arbeit auch für andere erfüllen soll. Weil wenn ein Unternehmen sagt, ach, unsere Arbeit, die erfüllt den Sinn und Zweck, dass es, weiß ich nicht, um Nachhaltigkeit geht, dass dieses Soziale oder Gesellschaftliche gelöst wird, dann ähm, können wir auch das als, als Entscheidungsgrundlage nutzen. Dann können wir auch sagen, alle Handlungen, die richten sich danach. Und wenn das ein Team weiß und ein Unternehmen weiß, ähm, ja, was es eigentlich verändern will in der Welt, dann kann es auch viel mehr danach fragen, ähm, welche Expertisen gerade im Team da sind, um das auch erfüllen zu können. ja Aber ich finde, ähm, viele viele Teams sind natürlich noch sehr weit davon weg, wenn du ja in der Verwaltung arbeiten, dann geht es um ganz andere Themen, da geht es nicht um Purpose, da geht es noch nicht um Purpose. Ähm, wenn du in modernen Organisationen arbeitest, also auf der freien Marktwirtschaft, da wird es in den nächsten Jahren noch immer mehr um Purpose gehen, weil auch wenn diese modernen äh, Unternehmen das vielleicht noch gar nicht wollen und es ihnen immer eigentlich nur um die Kennzahlen, die Erfolgskennzahlen geht und um Umsatzsteigerungen und Wachstum. Wir bemerken ja, dass sie ja gerade auch Generationen heranwachsen, die auch ja an eine Erwartung an diese Organisation herantragen und sagen, ja, wenn das nicht nachhaltig ist, dann kaufe ich das nicht mehr. Oder wenn das äh, keine soziale oder gesellschaftliche Herausforderung löst, dann kaufe ich das nicht mehr. Das heißt, wir spüren auch, dass da so ein gesellschaftlicher Wandel ist, der Druck ausüben wird auf diese Organisation. Und ich finde, das ist ein ganz guter Druck. <lacht> Den muss ich ja nicht machen. Der wird dann gesellschaftlich immer weiter auf diese Unternehmen ausgeübt. Ja, ja
0: das ist auch wirklich ganz spannend ähm, zu beobachten. Was sind denn deine Pläne für die nächsten ein, zwei, drei Jahre? Du darfst den Zeithorizont wählen, der für dich am besten passt.
1: Ja, schön. <lacht> ähm, erstmal muss ich sagen, dass für mich gerade schon ein bisschen auch ähm, etwas in Erfüllung gegangen ist. Ich merke, dass ich total gut digital arbeiten kann und habe mir das, glaube ich, auch so vor drei Jahren, habe ich mir gedacht, ach, ich würde am liebsten nur digital arbeiten. Ich, ja, jetzt bin ich gerade da, <lacht> finde das prima, dass das so ist. Und meine Pläne sind, das natürlich auch weiter auszubauen. Also ich bin jetzt gerade dabei, einen ersten Online-Kurs zu erstellen, auch für Coaches und Beratende. Der ist jetzt leider schon so gut wie ausgebucht <lacht> im Mai. Also leider meine ich, falls da jetzt jemand Interessen haben sollte, ja, jetzt gerade du hast ist
0: jetzt die Freude <lacht> erhöht
1: und jetzt ist schon fast ausgebucht. Jetzt ist schon fast ausgebucht, genau. Ach Mist, ja. Ich die werde nächste Runde kommt bestimmt. Genau. Ich würde noch ein zweites Mal in diesem Jahr auch anbieten. Genau, das heißt, meine Pläne sind auch wirklich mehr in diese Kurse zu gehen, also weitere Programme auch möglich zu machen, wo es um Teamentwicklung gehen kann, digital und dann auch so mein Business mehr und mehr in diesem Bereich zu verlagern, also mehr, also noch mehr für Coaches und Beratende zu machen und den Rest finde ich, da bin ich jetzt eigentlich auch schon in diesem digitalen Umfeld mit Teams und Führungskräften und das darf auch gerne so bleiben, <lacht> ja, auch in den nächsten zwei oder drei Jahren. Sehr schön.
0: Ich habe zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, und ich glaube, das können alle Zuhörer und Zuhörerinnen bestätigen, dann spricht hier eine Frau, die ihre berufliche Erfüllung in dem, was sie tut, gefunden hat. Was natürlich auch sein kann, dass sich da in den nächsten Jahren noch was verändert. Aber für den Moment klingt es absolut nach beruflicher Erfüllung. Und du lebst das, was dir gut tut. Welchen Tipp hast du an alle Menschen da draußen die gerade noch so ein Stück weit weg sind von ihrer beruflichen Erfüllung?
1: Ja, dann nehme ich jetzt mal einen Spruch, den ich mal von jemand anders auch gehört habe und den ich sehr wichtig finde, nämlich sich selbst auch zu fragen, ist das genug für mich, was ich habe? Wir sind ja sehr gut darin, bescheiden zu sein und es lohnt sich, nicht so bescheiden zu sein. Also immer wieder zu fragen, ist das genug für mich, was ich erlebe? Ist es genug, was ich habe durch die Arbeit? Und sich dann auch selber dieser Sache zu stellen, wenn man bemerkt, ja, ist ganz okay. Oder ich halte das ja aus fürs Gehalt. Das ist ja sowas wie Schmerzensgeld, sagen ja manche auch.
0: Gerade. Ja, Ich es gerade heute mit jemandem über genau das Thema.
1: Ja, aber das ist das einzige Leben gerade, was du hast. Das hat auch mal ein schöner Interviewgast, eine Gästin auch in meinem Podcast gesagt. Und wir sollten uns wirklich fragen, ob es das ist. Und wenn es das nicht ist, dann sollten wir uns das holen, was wir haben wollen. Also weniger Bescheidenheit und sich das auch wirklich schnappen, was man machen möchte, was man tun möchte und dafür auch losgehen. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank für den Impuls. Und ich finde die Frage, die du gestellt hast, extrem wichtig. Und was ich ganz oft beobachte ist dass viele sich gar nicht trauen und da kommt wieder diese Bescheidenheit. Sie trauen sich nicht, sich genau diese Frage zu stellen, weil sie sich sagen, na eigentlich, ich bin doch gesund, ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Da sind wir wieder bei dem Thema Sicherheiten und Geld. Und ich traue ich, ich trau mich nicht, ähm, mir selber diese Frage zu stellen. Auch vielleicht auch vor der Angst vor der Antwort. Ähm, und ja. Deshalb vielen herzlichen Dank, liebe Christine. Nicht nur für den letzten Impuls, den du uns mitgegeben hast, sondern das ganze Gespräch. Wie gesagt, ich bin traurig, dass wir das nicht aufzeichnen konnten, denn du warst mein Sonnenschein um 19.19 .19 Uhr am Abend. Und vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Insights und Einblicke in dein Leben und deine
1: Arbeit. Danke, Stefanie, dass ich hier sein durfte. Das war ein total schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, du hast dir ja die Methode der Zukunftssprung genau eingeprägt, damit du jetzt direkt loslegen kannst, einen Sprung in deine Zukunft zu machen. Und deshalb bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Erfolg, Freude und Spaß dabei. Und du findest alle Infos über Christine, ihre Arbeit in meinen Shownotes. Und ja, dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu wünschen, fröhliche Ostern, ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal.